0: Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers, estamos de volta aqui com mais um do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast aqui do site Notícias Agrícolas voltado aí para os setores de cacau e chocolate e hoje a gente vai falar sobre um estado que tem chamado muito a nossa atenção aqui uh, da redação do Notícias Agrícolas, que é um estado que uh, é um estado brasileiro, né? Que além de ser um estado mar maravilhoso, pessoas simpáticas, que estão sempre nos ajudando né, a trazer informações de lá. É um estado que tem demonstrado assim uma grande repercussão em duas áreas, principalmente. A gente tem visto uma grande repercussão. Uma é na questão dos cafés, né, os cafés desse estado que eu estou né, fazendo esse mistério todo. Tem chamado a atenção, está adquirindo, é, inclusive, né, a, a, denominações de origem de lá e tudo mais, e que o cacau não está sendo diferente, é né? um estado que tem uh, retornado às suas origens né? de que estado eu estou falando? Exatamente Rondônia, meus amigos, Rondônia já teve ali uma produção de cacau uh, representativa acabou perdendo um pouco ali a sua competitividade no cacau mas a gente vê uma forte atuação de diversas entidades ali uh, do estado de Rondônia fazendo com que volte né, essas raízes da produção de cacau lá em Rondônia, né, volte a ter ah, esse potencial produtivo que o Estado tem. Afinal de contas, o cacau vem daquela região amazônica ali, né, onde Rondônia está incluída. Para contar um pouquinho sobre essa história de Rondônia, sobre o cacau de Rondônia, eu estou aqui com Alexis Bastos. Ele que é coordenador de projetos do Centro de Estudos Rio, Rio Terra. Alexis, seja bem-vindo aqui ao do Grão a Barra Podcast.
1: Oi, para mim é um prazer estar aqui do Grão a Barra. É muito importante esse espaço. Boa tarde a todos os ouvintes aí. É, agradeço muito o convite. Espero poder trazer algumas informações importantes aí para quem gosta da cultura do cacau.
0: Alex, vamos então trazer um pouquinho, vamos retomar um pouquinho dessa história né, da produção de cacau no estado de Rondônia. O que, que você pode Sim. complementar de informações sobre a produção de cacau aí no estado?
1: Então, é, o estado já foi o segundo maior produtor do Brasil, hoje já não é mais. Né? A gente vê que alguns estados como a Bahia, o próprio Pará, Espírito Santo, estão à frente de Rondônia mas está havendo uma retomada. É, muda um pouco as características do, de um cacau em produção em mais larga escala no passado para um cacau em, basicamente produzido por agricultores familiares, né? agora na retomada da produção, é, que eu acho bem interessante. É, e Rondônia também é um potencial gigantesco quando a gente fala potencial, a gente está falando em termos de áreas disponíveis, em termos de qualidade de solo, qualidade de ambiente, clima, para que a gente produza esse fruto aí que é tão amado por tantas pessoas ao redor do mundo.
0: E uh, especificamente Sobre a produção de cacau né? Como que a produção é realizada aí? A gente vê que ali na Bahia Por exemplo, em regiões do, do Pará Eles utilizam muito o sistema de cabruca né? O sistema de integração uh, Florestal Como é que é a produção aí no estado?
1: Aqui a maior parte da produção Ela é através de sistemas agroflorestais A gente acha bem pouca cabruca Aqui é, São mais sistemas agroflorestais e muitas vezes monocultivo de cacau. Né? É... A gente tem algumas situações de mercado aqui ainda bem incipientes, a gente tem um mercado bem imaturo para a cultura, com muitas oportunidades, a gente tem uma necessidade de organização dos produtores e da produção gigantesca, esse é um desafio que a gente está tentando desenvolver com outros atores que estão aí, como SENAR, SEBRAE, CEPLAC, né, que estão tentando desenvolver esses desafios conosco aqui, mas, assim, em linhas gerais é isso, né, principalmente é, sistemas agroflorestais, baixa intensividade de mão de obra, uma característica geral, tá? claro que a gente tem excelentes produtores, estou falando da tônica, é, baixo nível de pré-processamento das amêndoas, um mercado extremamente concentrado, acho que é isso, acho que essas seriam características da atual produção aqui no nosso estado.
0: E com relação a, a, a esse potencial, né nós do Notícias Agrícolas, é, a gente nós constantemente vemos que Rondônia ele é, é um estado que tem aparecido cada vez mais no mapa do agronegócio, tem chamado cada vez mais atenção é uma fronteira que está se abrindo aí, né? Rondônia, Arorama, enfim, esse extremo uh, norte do Brasil aí, chamando cada vez mais atenção, essa região amazônica cada vez mais em voga, né? Como é que vocês estão acompanhando esse movimento? O que, que vocês uh, estão vendo com relação a esse crescimento do Estado uh, perante o agronegócio brasileiro?
1: Então, o nosso estado tem a sua base econômica firmada no agronegócio, a gente acha isso extremamente importante, né? o agronegócio gera muito emprego e renda aqui para o nosso estado, é, acredito que Rondônia seja o maior destaque no agronegócio da região norte, é em termos de diversidade de produtos e ofertas, né? Claro que especificamente, talvez se a gente for falar, é, talvez tenha culturas específicas que algum ou outro estado eles estão à frente, mas no geral, Rondônia é muito forte quando a gente fala de leite, de gado de corte, quando a gente fala de soja, milho, quando a gente fala de café, agora a retomada do cacau. É, então, a gente vê com com um ambiente muito interessante. Justamente porque aqui também a gente tem outras é, potenciais e outras características para a produção agrícola que são importantes. Abundância de florestas, é, para prover chuvas e regulação de microclima e tudo isso daí. Então, a gente vê muito bem. E com relação aos avanços da fronteira agrícola, o que eu acho que o próprio mercado tem feito... É exigindo cada vez mais essas, as questões da rastreabilidade, é, as questões de certificação, as questões de é, selos de origem. Então, o próprio mercado começa a regular e aí ele vai é, tirando aqueles que trabalham dentro de boas práticas e dentro das leis daqueles que trabalham de forma irregular. Então eu vejo como um ambiente muito interessante Rondônia para investimentos e atração é, de apoio para a gente desenvolver a cultura do cacau aqui e como sendo mais, uma, é, mais um dos produtos que vão formar a nossa base do PIB rondoniense aqui.
0: Inclusive há, há um ecossistema de base aí, né, diante dessa retomada do cacau Uh, com essas instituições que você já acabou citando, aí, né? a gente vê uma movimentação muito forte do SEBRAE né? em estimular esse empreendedorismo ao redor do, da produção de cacau, a, a própria CEPLAC incentivando aí, né? essa retomada de uh, levar mais germoplasmas de cacau uh, para o Estado... A Rio Terra participando também né, desse processo de uh, encontrar uh, conexões né, nesse sentido. Como é que está sendo realizado esse trabalho? Dessa, como é que, o que, que tem de prático já nessa retomada aí do cacau em Rondônia? E quais que estão sendo as principais dificuldades aí, uh, nessa, nessa retomada?
1: Ah, então, o que, que tem de prática? O SENAR tem feito um excelente trabalho com assistência técnica de extensão rural. Como você disse, o SEBRAE com foco mais no empreendedorismo e na parte comercial. É, CEPLAC na parte de prover é, material seminal e treinamentos para clones é, e também de transferência tecnológica. A gente não pode deixar de valorizar nunca a CEPLAC, que é o órgão que tem o maior acúmulo e conhecimento sobre cacau aqui no nosso país. Né? É, faço até aqui, aproveito o podcast para poder fortalecer a, a necessidade que temos de ter um órgão como a CEPLAC para trabalhar com cacau. Né? É, a gente tem a Rio Terra, que está tentando articular, a gente está agora com estudo de viabilidade econômica. Um elaboração de planos de negócio para o Estado, focado em duas regiões que são as maiores produtoras aqui de Rondônia, que são Ouro Preto e Ariquemes. É, a gente está criando agora 25 vitrines tecnológicas, a gente está vendo a parte de comercialização de produtos de um cacau de melhor qualidade com a Europa, a gente também está investindo muito na parte de assistência técnica e extensão rural, preparo do pré-processamento das amêndoas, nessa né, parte de nessas vitrines tecnológicas de fermentação e secagem é, e aí alguns desafios que nós temos nós temos o principal desafio eu acho é organizar a cadeia né? tem muitos atores fazendo muitas ações mas é, acho que precisa ter um pouco mais de sinergia entre as ações, entre os vários atores que estão atuando e para a base, a gente precisa organizar a produção deles, porque hoje é, eles não fazem o devido processamento das amêndoas. A maior parte das amêndoas aqui, elas são secas na lona, né? então não passa pelo processo de fermentação. Então as amêndoas não conseguem atingir um bom padrão para estarem no mercado com um valor agregado maior. E também tem uma concentração muito grande de quem compra as amêndoas aqui em Rondônia. A gente tem basicamente um comprador, que eu não vou mencionar, mas só tem basicamente um comprador. Então, acaba que ele fica com o monopólio do, do mercado e ele, os preços são colocados pela Bolsa, mas, assim, sempre ruim ter só uma pessoa nessa parte de comercialização e eles geralmente pagam os menores preços, né? Então, e também não tem nenhum tipo de valorização por um cacau de melhor qualidade, talvez até por não ter organização da cadeia, consistência, volume, é, tudo isso. Então, esses são desafios bem grandes que a gente está enfrentando aqui para podermos avançar nessa cadeia e aí, assim, de mãos dadas com todos, com o Senar, com o Sebrae, com o Seplac, com a Emater também, que é super importante, é um órgão de extensão rural super grande, é o que tem a maior capacidade de atendimento de agricultores hoje aqui, disparado a é Emater. Né? É, então, muito importante, sim, a gente tem que dialogar e criar um ambiente interessante para todos. Neste sentido, nós já temos acordos de cooperação com a CEPLAC acordo de cooperação com a é, Emater estamos agora pleiteando um novo acordo de cooperação com o Senar e o SEBRAE também, para a gente poder desenvolver juntos essas ações.
0: A gente, uh, de uma forma ou de outra, a gente acaba criando paralelos aqui entre o cacau e o Café, e é. acho que aí em Rondônia não não é tão diferente assim, né porque trazendo informações né de amigos nossos aqui, da Secretaria de Agricultura aí de Rondônia, né acho que um dos grandes mistérios que eles conseguiram resolver foi para fazer os rondonienses acreditarem na produção de café... numa produção de café de qualidade... já trazendo isso que você acabou mencionando aí... foi a adaptação do café robusta aí dentro do Estado... né? a partir do momento que eles viram que essa produção era possível... era sustentável, era rentável... Uh, os rondonienses abraçaram essa ideia... e a gente vê que os resultados já estão sendo criados aí... né? foi até relativamente rápido... Você acredita que, uh, tendo esse, uh, essa história tão recente do café, pode auxiliar uh, de ter um abra uh, de abarcar o cacau de uma forma mais relativamente tranquila, já que vocês já passaram por isso antes, né? O que, que você acredita? Eu
1: acho que sim, porque... É... A gente tem um caso de sucesso, né? de uma cultura que estava aqui assim, mais ou menos igual estava a cultura do cacau e com o advento do café clonal, de concursos, de premiar boas práticas, de valorizar as pessoas que estão fazendo esse trabalho, de achar mercados para a comercialização desses produtos do café. Eu acho que a gente mostra que é possível, a gente mostra que tem um caminho, mostra que eu posso passar de um ambiente... É, de baixa valorização ou de baixa, de baixa valorização da cultura e de baixo valor agregado para os produtos para um ambiente completamente diferente que valorize que valorize as pessoas que estão é, manejando de forma diferente as suas lavouras, que estão se preocupando com o processamento adequado das amêndoas e eu acho que a gente tem casos bem interessantes, por exemplo, nós temos empresas que já ofertaram para essas vitrines tecnológicas, desde que o cacau atinja um determinado padrão com relação à acidez e tudo, eles pagam o dobro do que a Bolsa estiver pagando no dia. Pagam o dobro, o dobro. Então, isso é muito importante, né? Porque aí o cara sai daqueles 13, 13,50 que está o preço da bolsa aí, para um valor de 26, né? muito difícil a pessoa encontrar isso daí hoje no, no mercado é, por conta da produção que tem, da, da distância, de não saberem que aqui está sendo feito todo esse trabalho. Né? Geralmente, os investidores e quem está comprando, ele quer já pegar ambientes mais estruturados, claro, para ele investir. Né? Ele não vai colocar o recurso dele em um ambiente que esteja totalmente desestruturado. Então, é muito importante que a gente possa estruturar esses ambientes para negócios. Aqui, eu acredito que o café deu um excelente exemplo que deve ser seguido por, pela, por aqueles que trabalham com cacau, sim, é, para que a gente avance com relação à cultura do cacau em Rondônia.
0: E aqui o nosso podcast chama Do Grão a Barra, e esse nome não é à toa, você já deve conhecer o termo... Não. Be and bar bar tudo Sim. mais né e a gente vê esse movimento muito forte é inclusive ganhando aí grandes uh, mídias nacionais né? foi capa de revista matéria central de revista né tudo mais ou seja a gente vê que esse retorno do cacau uh, tem uh, esse exemplo tão único de Rondônia né retomando aí as suas atividades, mas é, os outros estados também estão vendo essa retomada, né? essa retomada da esperança pelo cacau. que o cacau já foi uma grande esperança brasileira para algumas determinadas regiões do Brasil. E a gente vê que essa esperança está sendo retomada. né? Como é que você vê essa caminhada uh, do futuro do cacau dentro aí, do estado de Rondônia? Eu
1: vejo muito promissora. É, até por isso a gente tem tentado trabalhar e organizar a cadeia produtiva do cacau hoje aqui junto com outras entidades é, eu acho que o cacau ele tem um, uma coisa bem interessante porque hoje a gastronomia também ganhou um espaço diferente né? é, na sociedade é muito valorizada e dentro da gastronomia a gente tem muitos nichos um dos nichos são dos chocolatiers né e eu vejo que esse nicho é, do grão à barra essa proposta de trabalhar um cacau é, que venha com origem um cacau que tenha sido manejado de forma adequada um cacau que seja agroecológico até orgânico um cacau que venha de agricultores familiares que estão recuperando as suas florestas deixando de queimar contribuindo para a conservação da biodiversidade contribuindo para a mitigação de impactos climáticos, fixando carbono nas suas áreas de cacau e geralmente, como eu falei, são sistemas agroflorestais. Então, a gente tem ali outras espécies fixando carbono. É, eu acho que a gente tem um ambiente muito propício para investimentos. A gente acha que tem uma agricultura familiar muito punjante aqui no estado. É, de fato, eu acho que está faltando assim, a gente, talvez dá, eu vou usar o que você já falou, dar esse passo que o café deu, para que a gente tenha assim, um ambiente de negócios com o cacau aqui muito forte no nosso estado novamente, como já foi um dia no passado, mas eu acho que nós podemos sim é, recuperar e ter um protagonismo em âmbito nacional nessa parte produtiva. Não sei se a gente consegue superar a Bahia e hoje o Pará, que está se destacando bastante. Mas acho que independente de olhar para os outros, a gente pode olhar para a nossa casa e fazer um grande trabalho aqui e passar do que hoje a gente tem ali em torno de 5, 6 mil hectares para muitos mais. A gente já teve mais de 20 mil hectares de plantado de cacau aqui em Rondônia. A gente acho que pode crescer muito, sim, em termos de área plantada e de todos os benefícios que essa cultura traz.
0: Acho que um, último, um dos últimos detalhes que a gente pode deixar aqui, né? depois a gente vai fazer um último convite para quem nos acompanha, é a sustentabilidade que o Cal proporciona. Né? Em uma época que a gente se preocupa tão com esse tão falado ISD, né? essas, uh, uhum. essas operações sustentáveis, né? visando aí inclusive algum resgate um possível resgate de carbono e tudo mais é, os green bonds, enfim né? essas, essas nomenclaturas é o que não falta acho que é bom dar uma frisada nesse ponto também, né? o quanto o cacau possibilita uh, esse movimento sustentável né?
1: sim, como eu falei é, o cacau e o que a gente tem tentado fazer aqui a gente trabalha muito com apoio à regularização ambiental de propriedades e o cacau como carro-chefe dessas ações de regularização ambiental, de recuperação de passivos. Então, é tudo voluntário. tá Então, geralmente as pessoas que querem, que vêm, que adequam a propriedade, são agricultores que estavam em desconformidade com a lei, então eles se adequam à lei, eles não perdem a área produtiva, pelo contrário, eles ganham novas áreas produtivas eles diversificam a fonte de entrada de recursos dentro da propriedade, porque geralmente a grandíssima maioria tem pecuária de leite, os pequenos agricultores agricultores familiares, né, aqueles que têm pequenas terras né, ou lotes não tão grandes, é, e com isso ele começa a, a conservar a floresta, ele deixa de queimar, ele deixa de desmatar, ele começa a dar novos usos para áreas que estavam abandonadas, encapoeiradas, ele fixa carbono nessas áreas, ele, assim dessa forma, como ele não abre novas áreas, ele conserva a biodiversidade, então ele conserva a floresta, ele contribui para a questão de água e chuvas na região, ele contribui para a melhoria das condições de solo, ele contribui para a produção de oxigênio, então é uma cultura assim maravilhosa. Né? Se a gente for ver, o cacau oportuniza... Uma grande geração de renda por unidade diária. Né? A gente tem aqui é, exemplos de pessoas que podem tirar 45 mil, 60 mil reais em um hectare. Né? Nenhuma atividade produtiva aqui, talvez só açaí dê isso daí. Então, mas leite eu sei que não dá. É, outras atividades não dão o mesmo retorno financeiro que o cacau dá. É, então, é muito interessante. Outra questão do cacau que é legal... É que também você não precisa para melhorar a sua produção hoje, como está aqui em Rondônia, você não precisa plantar, não é, não é crescer a quantidade de área, mas é melhorar o manejo que eu faço na área que eu tenho. né? Então, não precisa assim, ah, eu quero melhorar a produção, eu não preciso ficar abrindo novas áreas e aumentar 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 hectares, não. Eu posso ir em 2, 3 hectares. É, produzir o mesmo que eu produziria em 10 é, Sendo que em 3 hectares Se em 3 hectares eu adotar boas práticas de manejo é, E uma intensividade de trabalho alta Diferente de eu ter 10 hectares onde eu faço manejo ruim E baixa intensividade de mão de obra nessas áreas Para fazer poda, desbaste, é, catação de praga, tudo isso então, o cacau, sim, é uma cultura muito interessante para as ações de sustentabilidade. E sem contar que a gente está fazendo alguns estudos agora também para ver quanto de carbono é fixado nos plantios de cacau. E a gente quer que esse carbono seja computado na hora de gerar valor para a amêndoa que o cacau vai produzir, claro, pra, pra, por conta das questões de fixação de carbono e que isso agregue a produção, o valor final da produção
0: do fruto. Enfim, é um caminho longo, mas ao mesmo tempo é um caminho muito promissor e é aqui que eu trago as nossas últimas contribuições, que de uma coisa eu tenho certeza, a Rondônia recebeu aqui a, os nossos jornalistas sempre recebe os nossos jornalistas de braços abertos, e eu tenho certeza que você, investidor, né, você empreendedor que estiver acompanhando esse podcast Que vê um mercado saturado Aqui no Sudeste Acaba pensando né, onde posso buscar Novas oportunidades De uma coisa eu tenho certeza Rondônia vai estar de braços abertos para te receber As oportunidades estão aí Não faltam É colocar a mão na massa né? Não pode ter medo de colocar a mão na massa Acho que o Alex deixou isso bem claro Mas também ah, Quando vier aí os bônus né, ah, Eles virão Muito bem vindos também. Então é isso, Alex, eu deixo aqui um último espaço para você, né, para deixar mais informações para quem quiser buscar vocês, para quem quiser entender um pouquinho mais uh, dessa base, dessa desse retorno de Rondônia, do cacau a Rondônia, né?
1: Sim, é, agradeço muito, é muito interessante a gente poder falar sobre isso, né, que às vezes essas discussões ficam muito circunscritas a só quem está aqui na região Ou quem está muito ligado à cadeia Eu Agradeço então o espaço de poder Falar sobre o nosso estado E falar sobre a cultura do cacau Aqui em Rondônia é, Dizer que, como reforçar o que você falou Nosso estado Ele sempre foi um estado de, oportun... de muitas oportunidades Não é diferente hoje O cacau É mais uma das culturas Que mostra o potencial que Rondônia Tem de alavancar investimentos é, para quem quiser saber mais sobre nós, www.rioterra.org.br né? nosso site ele está em, constru... tá em reconstrução mas tem bastante informação e para quem quiser entrar em contato é alexis a -L -E x -I -S, arroba rioterra.org.br fica aí o e-mail para quem tiver alguma dúvida e quiser aprofundar mais alguma discussão em torno dessa cadeia. Tá? Agradeço muito o espaço e espero que a gente possa ter outras oportunidades de dialogar. Parabéns aí também pela iniciativa do Grama Barra. Aí.
0: Muito obrigado. Vou deixar essas informações também aqui no conteúdo desse episódio do podcast para facilitar aí o seu acesso à, à Rio Terra, até essa portinha de entrada lá nesse grande ecossistema que está sendo criado ao retorno ao redor do, do cacau Vale a pena né? pegar o, o bonde no começo ali para aproveitar bem toda essa história linda que o estado de Rondônia tem e tem pelo futuro à frente. Muito bem, amigos. Lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais. Sigam o nosso canal oficial do Notícias Agrícolas no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E você que acompanha aqui a nossa versão... Uh, de Youtube, vendo aqui o, o nosso estúdio né? uh, Peço para você também se inscrever no canal Ativar o sininho para receber as notificações E deixar o like para receber cada vez mais informações e Sobre as entrevistas que a gente realiza aqui dentro do canal No momento em que elas acontecem Para você sempre ficar muito bem informado E ser o produtor de cacau mais bem informado do Brasil e no Instagram nós temos o perfil próprio do, do Grão a barra, que é o do grão a barra, underline, NA. Eu espero vocês lá, levando ó, suas propostas de pauta, suas ideias. Enfim, vamos debater mais sobre o Cacau, que está crescendo, está voltando, a esperança está à tona mais uma vez. E é isso que a gente acredita aqui dentro do nosso podcast. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.